0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。人的心理分为认识、情绪和行为三块儿，情绪对人的认知和行为的影响正日益受到关注。心理偏激的人，因为情绪不能自控，所以在语言和行为上常常会伤害家人和朋友。同时，情绪不只是个体的心理现象，也是社会现象。无论是做人还是处事，头脑里都应该多一点辩证观点，树立理智的情绪和理性的观念。金明堂今日关注：偏激是一种心理疾病。主讲嘉宾：河南省艺术家协会副秘书长张文珠老师。欢迎关注收听。啊、我是主持人袁明阳，
0: 我是主持人吴化
1: ，来请出张老师，张老师你好，大家好，嗯，我们今天跟大家来分享的是偏激
2: ，对，偏激，偏激呢，偏激的人格，那么呃，我们说到偏激啊，呃，我不知道吴化和明阳第一反应、嗯、就是你头脑里边对这两个词的呃第一个想
0: 法是什么
1: ？我想到了偏执狂
0: ，吴化<笑>呢？对，我想到了，呃，就像钟表的指针一样，嗯、就是要么是左的，要么是右的。对，是。<笑>那么我们
2: 、嗯、可能我们就是呃，成年人马上就会想到单位里边，有那么个别的偏、嗯、比,比较偏激的人，嗯<对>啊。当然，其实偏激呢，这个呃偏激的人格，其实每一个人都有，多多少少也不可能没，就是。一个人不可能完全不偏激，就是你不可能完全偏激。在某
1: 某某些事情上，在性格上有一些偏激的成分是正常的。对
2: 对,对，其实是正常的。嗯、但是呢，如果你的这个性格和情绪上的偏激已经达到了一个极致，嗯、其实那就成
0: 为了一种心理的疾病。嗯，就、嗯、是认为什么东西不好的话，它就是没有一点点好。啊、对。你看着他哪儿都有问题，
3: 嗯
2: 啊，那么我们常常会呃嗯发现你工作身身边的这个工作人员也好，你的员就是员工也好，你的同事也好，嗯嗯，有那么极个别的哈、嗯，我我我听到了一个例子很有意思，有一个朋友他说，哎，我们单位。嗯，有一个小伙子每天盯着我们那个领导，呃，用手机给他算算他是几分几秒出去的，上了个厕所、嗯、几分几秒回来了，几分几秒又出去打电话了，然后到那个就是大家都在吃饭的时候，他居然录音，就是谁要是说到哪一点不就是不太。呃，可能是说到领导了，或者是说到哪个同事了，嗯、他都会把这个录音剪辑下来，他自己还学的剪辑，哦、然后去找到那一个被说坏话的那个人，嗯，让他听，哎，领导，你听，这是谁谁谁说你的坏话，哦，这、嗯、种其实它就是一种病了。就是偏激到极点了。对，对他他居然在算领导的时间。哎，你几点几分出去的？嗯、你今天说是工作八小时，其实你已经出去了一个小时多少分钟？你这时间全都是没有来工作，然后他在记录。嗯、那么他的其实他背后的这个呃目的是什么呢？嗯、他的目的是哦。我如果能够时时刻刻的抓住你们的小辫子，嗯，那么我有可能就可以坐到这个位置上来，嗯啊，那么我就证明我是一个认真负责。你看我工作各方面都很，嗯、呃，都很负责，都很好。其实我们知道哈，在生活中、工作中，真是。啊、哎，去打个盹儿啊，嗯、接个电话呀，上个卫生间，嗯、这个没有人规定你必须八小时真正的坐在这儿一动不动。嗯嗯,嗯啊，甚至我们的这个规定也不至于偏激到这种程度。对啊，嗯、因为我们现在都讲究人性化，人性化<对>啊。嗯、那有的我们就个别的会遇到这种偏激的人、嗯、啊。那么这刚才这个是一个例子，更呃更严重一些的呢。就是刚才我说到了生活中的小事儿，更严重的呢，就是我们就是呃新闻上经常会遇到哦，呃那个某某呃夫妇呃，那么他们呢在客栈里杀死了自己的女儿，嗯，然后自己自尽了。其实呢，原因呢也很简单，也可能是因为呃就是他们都就是欠下了巨巨债，嗯，然后呢无力偿还了，对，然后生活压力所致，就。就就觉得没有办法活了，嗯，那我就干脆把我的孩子也杀了吧，省得我的孩子还得替我们背负这个债务。嗯，然后呢，我们两个也自尽
0: 。嗯啊，就是这种偏激的行为，特别的极端。对，其实这
2: 种偏激呢，也是因为他们小的时候的一种处事方式，还有父母给他们带来的，因为他不知道怎么去解决问题。对。
0: 他只有逃避，要不然对抗这两种形式，就是要么是毁灭，对，要么就是自我灭亡，对，嗯、好像
1: 就是有点宁为玉碎不为瓦全的这种感觉，对对。对对但是，就是透过刚刚张老师举的这一系列的事例啊，我倒觉得，就是偏激的人其实自己倒会给自己找另外一种借口，嗯、他们讲其实。我这样做其实就是一种追求完美的表现呀，对
3: ，是吧？他会
1: 给自己贴上一个很冠冕堂皇的标签儿，他觉得要求严格怎么了，不好吗？我们不都是要追求完美吗？
0: 对，还会有一些是对外面的人要求很苛刻，对,对自己就是很疏忽。另外，可能还会有一种人，就是对自己要求也是近乎完美、<对>非常苛刻的。<对>
1: 然后再拿这个标准去泛化到外部，<笑>这样的话，嗯、所有的人都觉得好累啊
0: 。我们呃，就是经
2: 常会说到，哎，哪个电视剧里边的那个女领导啊，简直是偏执狂。嗯。然后她就是就是拼命的工作，嗯、呃，什么事儿都是完美主义。对。然后身边的人都不理她了，然后也没有家庭。我们经常会说到这种角色啊，电影里边角色，嗯、那其实它也反映了我们生活中的这种这种人，有这么一小一小一小呃撮这样的人，那么这种。问题我们怎么怎么办呢？其实呢，我们还会有一个说法，就是很多呃，特别让女性哈，男性当然也有，女性到了四五十岁的时候，嗯、我们都会说，嗯、哎呀，你是不是更年期啊？更年期，哎，你怎么这么偏执啊？什么事儿一直在那儿说呀，就钻牛角尖啊？对，那其实呢。这也是一种心理疾病了、嗯、啊！甚至很多更年期严重的，是需要吃服一些药物，对，甚至是去医院看心理医生的。嗯啊，那么他其实还是因为我们可能小的时候有一种积累、嗯、啊，有的时候就像呃，他有几种几种问题会产导致这个事情的发生啊，也可能是嗯幼年丧父或者是丧母，嗯，就是他嗯受到过很大的打击。然后从那以后呢，他就认为这件事情，哦，我的生活从此以后改变了，我对所有的事物的看法也会改变。嗯，啊，我记得，嗯，那个呃，还有一些就是小的例子，就是呃，就是周教授前一段时间讲过的一个例子，嗯、也是当时周教授上《心灵访谈》讲的，有一个孩子呢，他总觉得他鼻子大，哦、就因为鼻子大，后来不上学了。嗯，啊，那是为什么呢？其实也是因为他到最后，他根本无法再保证自己这个，就是他就觉得别人笑， oh. 别人在说悄悄话，都是在说他的鼻子。嗯，天哪、嗯！啊，那也是一种就是偏执了。但是他属不属于这个孩子的例子？那个周教授有解析，这个孩子的例子反而不属于这个嗯心理疾病。嗯，因为他也他是什么呢？他其实背后是不愿意上学
3: 了
2: 。嗯啊，那我们今天说到的这个偏激呢？首先是说那个那一类已经有心理疾病的人，嗯，再一个说到我们生活中，就是现在的家长做很多事情，包括在教育孩子的方方式上，嗯，可能会对孩子以后的这个人格造成一个偏偏执、偏激，嗯嗯嗯，会有很大的影响，嗯，就父母对孩子都是特别偏执、啊、特别的要求高，对，嗯嗯。嗯那么，首先呢，我们先说到这个，呃，从一点点的孩子哈，那么一点点的孩子，有的家长就会说，哎，我的孩子为什么，呃，哎，你看走路走着走着走内八字，哎不行，我必须得把他就是想办法，呃，走成那个正步或者是正常的那种走路方式，然后每天看我的孩子的这个脚怎么都有问题，看着看着看着看着就要带孩子去医院。然后去医院，这个医院不行，那个医院还不行，看了十几家医院，到最后的结论，医生都说没有问题，但是这个家长就得病了。然后他给孩子造成的是什么呢？孩子也认为我的脚就是有问题，嗯，啊，我我走路就是有问题，可能到最后就导致了孩子不会走路
3: ，那就走
2: 不成路了。嗯、那他呢？这种家长呢？他仅仅是这一件小事，甚至还有一些家长是怎么样呢？哦，孩子从生下来，我就每天在看呀。他睡觉的时候，他呼吸怎么样啊？他他怎么怎么回事？这会儿呼吸有点轻了呀，是不是不呼吸了？每天盯着我，我我就碰到过这样一个案例啊。他就是从孩子生下来就开始焦虑，一直到了孩子到了很就是一岁左右，他才打消了这种。这种是就是生活中还有思想上的这种紧张
3: ，嗯，他是
2: 不是太没有安全感了？对他一直在，他有点就是偏执了，他就觉得那这个事儿，但就是这样，那他我就得盯着他，嗯，你们说什么都不管用，你们说是你们的，非非即白、呃，对，对我必须得盯着他，我孩子，那你如果我孩子出问题了，你又不负责任，经常有有有这样的人出现啊，嗯、那这是小的时候，那大一点呢？就我们有的时候哈、啊，呃、嗯，可能孩子上幼儿园了，嗯，那有的孩子甚至是换了几个幼儿园都不行，嗯，那最后呢，甚至是小的时候换了几个保姆都不行，那为什么有的人家呃，可能请了一个保姆就很好，或者是有的人嗯，有的孩子上幼儿园上了一个就很好，那么这个呢，也是跟你的这个家长这一方有关系的，嗯啊，他也是。你如果觉得哦，今天这个保姆，她嗯，给我孩子带着我孩子出去玩的时候，嗯、我孩子摔了一跤，你就认为他以后他经常会带着我孩子摔跤，而且磕磕碰碰，在我们认为是很正常的事，但是对于他们来说就觉得不正常，你就不能给我孩子摔跤，摔跤了你就是不好，我、嗯、就要把你换掉。嗯嗯、对对啊，幼儿园也是啊、呃，老师吵了孩子一句，甚至是可能跟小朋友发生矛盾了，嗯、呃。嗯，甚至是自己的孩子有问题，可能先动了手，然后老师说了一些什么，他就认为这个幼儿园我们不能上，啊、呃，这个老师太水平太差了，嗯嗯、啊，这个学生的家长不行，我们不能跟他在一起，这个孩子我们跟他玩时间长了，我们就会变成什么样？嗯，啊，其实这都是偏激，太偏激了啊。那么等到大了，我们还有一部分家长是属于哪种呢？嗯，啊，觉得，啊。我现在呃，我得嗯，中国不好呀，我们大陆不好呀，我们的教育体制、教育方式都不好呀，偏执偏激到这种程度，他会觉得我就得送到国外去什么的。哎呀，我觉得如果是这样的话，那就是有点过了啊。因为所有的事物它都是有两面性的。嗯，你不能说哦，国外的人就素质高，我们国内的人就没有素质高的。那可能我们把这块放大的话，我们国内其实现在、呃，国民的素质真的是在提高，而且我们的人很多，能够在这么多的人口基数下，能够现在发展到现在这个样子，我们还是相当强大的，嗯、相当厉害的。那么，所以我们看所有的事情都要两面性
0: ，啊，对，
2: 对嗯，我们呃，包括我们现在的呃这个孩子哈。因为最近我们有一个活动，有一个活动呢，会有很多家长打电话咨询。咨询的时候，我就跟他讲，呃，那么你想带孩子或者让孩子出国去，呃，见识一下，还是想让孩子移民，还是想让孩子有一个什么样的想法？哈，嗯，你是什么目的、呃？对，什么目的？嗯，如果您觉得哦，我就觉得国外那就是素质高，国外就是。呃，人人口的这个呃密度小，然后国外的呃这个也好，那个也好，我说那你可以先让孩子去了解，真正的了解到国外到底是什么样子的，然后呢，跟我们国内有一个正确的对比，你才能。有一个只就是正确的认识，嗯，这样你的孩子才能，嗯、他对所
0: 有的事情他都会有一个正确的认识。对，因为我们没有亲自的在国外生活过，嗯、没有出去看过，你不能太早的就下一个结论。对，对嗯、而且呢，我们
2: 都说了，我们落叶归根也好，或者是呃恋家也好，或者是所有的人，他都会觉得，嗯，不管走出去的人，或者是在你在郑州也好，你跑到别的省份，或者是所就是一些发达的。城市去，那你的这个心呢，其实还在你的这个城市里啊。那么你在你的城市里边呢，你肯定还是觉得哦，还是这儿好，因为我已经熟悉了我身边的这些人和物啊。那么我我甚至是有有身边有朋友啊，可能他到了上海啊，嗯、到了北京啊，他会说，哎，这个北京的人其实不好。我说<笑><笑>你为什么要这么说？北京的人不好，因为就是我记得我上一星期在上那个有一个节目，就是说到那个有一个北京的司机下来打那个快
0: 递员，嗯。然后他就直接说：“北京的人不好，北京的司机怎么这样、哎？”对，还会有很多妈妈就是自己可能在婚姻当中受到伤害了，<笑><对>于是就给孩子传递说：“男人没一个好东西。对”对对对，很多<笑>很多人都会这么说。就
1: 是让我们旁人看来就觉得这这是有点以偏概全了。对
2: 对，而且呢，还有一些呃，就是女性也是这样的，他们会说：“啊，孩子，呃，如果。”你以后要是找你爸爸这样的人，嗯、那一定不行，一定不能跟他过好。但是你没有想到，你的孩子可能你的孩子的性格跟你不同，<对>也可能你的孩子能够接受到这种人
1: 。对，甚至有些夫妻关系不好的，这个妈妈可能会对孩子说：“呀，孩子啊。”全天下男人没一个好东西
3: 。
2: 其
1: 实他说的是他爸爸不好，<笑><对>但是他却用这样的一种以偏概全的方式否定了所有的人
2: 。对对，那么我们今天说到这个偏激呢，其实说小了呢。是有点矫情，<笑>说大了呢是偏激，偏<执>再说大了就是偏执了。哦，这是一
1: 个程度的不同的，啊、一个递进的过程
2: 啊。其实偏执呢，就已经是一种很严重的心理疾病了，人、啊、人
1: 格障碍了一。对
2: ，但是我们大部分人现在就是能够看到身边的一些小事儿都是偏激，嗯啊，那么再小一点就是矫情的人
3: 啊、哦、啊，他
2: 会很矫情，就是很计较一些小事儿啊、哎哎。这个这个黑板上的这个字。你看哈，你这个八，你写的稍微有点歪，嗯、不行不行，你必须把它正过来。你要不然我看上去难受
1: 。是，你看这个桌上这个书啊，摆一定要摆好呀，<笑>每个边都要对齐啊。对对<笑>对，
2: 对。嗯、呃，然后呢，有一件，比比如说有一件事情，我必须要跟他说清楚，我今天不说清楚我就走不了。呃、昨天就是有有两个人在马路上在吵架，哦、呃，然后。就是我的车正好停在马路边上有一个停车位上了，就挡到我的车
3: 了。嗯
2: ，然后我就看他们两个在那儿吵，吵完了以后要打，我的车挡住了我。他打架的那个人就在我车旁边，我也不能说你现在就必须给我车挪开，我没有办法，我就在那儿看。后来我就听他们两个说，就是因为理发的一件小事儿，嗯、这个发型怎么样了？嗯、那个发型不好了，然后两个人就一下大打出手，哦、然后在马路上已经从那个店里出来，哦哦、所有的人在围观，还挡到了好几辆车。嗯、呃，我就想其实你这个事儿也不至于把它可能就是一个发型的问题、嗯、啊，你把它想办法解决。嗯，我们的家长一定要想办法让孩子去解决问题，嗯，而不是。去激化矛盾，到最后把这个矛盾给升华，<笑>是不叫升华了，就简直是爆发了
1: 。对，其实透过刚嗯、呃、张老师讲的这些案例，我们他还特别提到说，其实小了说是矫情。就是我们今天讲的是偏激，要是再严重的可能就是偏执了。<对>但是我觉得，不管是矫情的人、偏激的人，还是偏执的人，有一个共性，就是可能他自己是不自知的。对。就是当发生这样的行为，可能旁人看起来甚至都觉得有些匪夷所思，不至于的时候，<笑>但是他还沉浸在其中，是没有这种觉察力的。对
2: 。对所以我们刚才说到了情绪和性格的偏激，嗯，也就是说，我们这又提到了控制情绪的问题，嗯啊，控制情绪啊，其实。嗯，不是控制，就是你跟他对抗哈，你是对抗不过这个情绪。你越对抗，其实反对，这会儿其实你很有情绪，你去控制。有的家长很有意思，咱们听众呃说
1: 让我控制情绪，我都快憋死了，憋成内伤了。
2: 对，有的听那个听众就是这样说，他说你让我控制，我这会儿使劲的控制，使劲的控制，我就要爆发，要吵我的孩子。是，其实这会儿你千万不要在那个地方待下去，一定要离开，嗯啊，把这个事儿先放一放。避开这个环境，把你的情绪慢慢慢慢地缓解下来，嗯、而不是一直在针锋相对这件事。嗯、你明明在这件事情上，然后你要跟他对抗，我要控制，我要控制，你越那样越控制不住，对，适得其反了。啊、
1: 对，好，<么>我们来稍事休息一下，<好>进一下广告，待会儿接着回来听这，嗯，张老师给我们接着来分享。了解孩子的行为，
0: 读懂孩子的内心，亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。
1: 好，欢迎继续回到正在播出的亲子课堂节目。今天的亲子课堂为大家邀请到河南省艺术家协会副秘书长张文珠老师，带来的话题是：偏激是一种。心理疾病也欢迎大家继续的关注。那听到节目的时候，您也可以透过两种互动方式跟我们来分享一下您的观点，也可以提出您的问题。嗯
0: ，在新浪微博，您可以关注“迪兰路言亲子课堂”，在今日话题帖后跟帖留言。微信平台，您可以添加公众号“亲子百科”，百是一百的百，百课是课程的课
1: 。嗯，我们接着请张老师跟我们分享。嗯。
0: 嗯、呃，那
2: 么我们刚才说到性格和情绪上的偏激，那是一种心理疾病。嗯，那他呢？呃，他的产生或者是源于知识上的一些贫乏，极端贫乏。
3: 嗯
2: ，因为他对，其实他对这个事物也好，对这个知识的认识，可能是他了解的只是一个点，不是一个全面。嗯，所以他才会有。见识上的孤陋寡闻，嗯，他才会去偏激。比如说在社交上，他会自我封闭，因为他可能了解到的东西不多，然后甚至跟你们没有谈资，嗯啊。那么谈呢，他也只是一个点，而不是一个面。那么思维上呢？嗯，他的主观，呃，唯心主义等等，或者是、嗯、呃，就是心理的偏激，主要表现为哪几项呢？一共有三点。哎、嗯，那么第一点是认识上的片面性。就刚才我们举的那些例子，嗯啊，偏激的人总是总是以绝对的或者是片面的眼光去看问题，
1: 就是他站的这个点比较低，<对>不能从宏观的角度去<对>去看这个事物的全貌，总
2: 是戴着有色眼镜，以偏概全。就刚才明阳说的以偏代全，嗯、概全貌，嗯、那么固执己见，钻牛角尖、哦，嗯。啊、哦，那有的我们就会发现，哎，这个人很固执啊，老顽固，<笑>就会有这种说法哈。对对对那么这个老顽固呢，我们会发现，其实他是爱钻牛角尖的
3: 人。
1: 爱钻牛角尖的人、哦、说老顽固，其实已经说明这个人年纪也不小了。嗯、就是从小到大，他一直都是这样，一路顽固下来的，就是、越老越顽固，对，是
2: 无法被改变的。对，那么对别人的善良的那种劝说啊，或者是平等的那种商讨，跟你讨论，嗯，那一概听不进去
0: ，嗯、甚至还
1: 会要跟你急了。嗯、你要再劝他，他都急
0: 了。对，反正就得听我的，<对>我说的就是对的，我是权威对。对，而且偏激的人呢，他是怨天
2: 尤人。Oh. 牢骚满腹的那种，嗯，你会发现，嗯、哎呀，我。今天吃饭，这家店怎么这么脏啊？嗯，今天这个菜怎么那么难吃、啊反嗯？反正全世界都对不起他，就对了对对。这就是属于已经属于偏执、偏激了对。啊。那么甚至是呃，就是整天觉得自己啊生不逢时，嗯、没有遇上好的领导，没有遇上伯乐，怀才不遇。嗯哎、只是问别人，只、呃就是觉得啊、呃，嗯，别人提供什么？呃，那么你。呃，能给我贡献什么？呃，那个我付出了多少？你能给我回报多少？啊<笑>、呃，就
1: 是全全部要将自己的付出和收获做一个这个对比的，<对>就是对，或者说是睚眦必报吧，对，<笑>就是非常计较
2: 。对，就是我们刚才说的较迁较真儿、嗯嗯、啊。那呃，第二种呢，就是情绪上的冲动冲动性冲动啊。那么心理偏激在情绪上呢，表现为这个。呃，就是按照个人的这种喜好哈、啊，和一时的心血来潮，就去跟别人谈论、讨论这件事。嗯，他缺乏理性的态度，嗯，和客观的标准。嗯嗯啊、对，就是他
0: 怎么想的，他认为这个世界就是什么样的。啊、对
2: ，对嗯，是这样的。然后呢，比较易受别人的暗示和引诱，啊，这种人，那么如果对某呃，就是某一个人哈、啊、产生了好感，那他就会觉得他一切都是好的，他、嗯、哪都是好的。如果他要觉得哪个人错了，呵呵那他就完了，就什么就没有优点，全是错的。这就是他的一个情绪上的冲动性啊。<笑>第三个就是他行为上的莽撞性。嗯，他莽撞是什么呢？那嗯，偏激在行动上的表现呢是莽撞从事，根本不计后果。
3: 嗯
2: 啊，那只管蛮干，嗯，当英雄主义。我们会发现，就身边有这样的人，他会觉得，咦、哎，我我就得把这个事儿做做出来。然后，哎，好，你们、嗯、你们都不做是吧？我就去把它做了。<笑>嗯，那而且呢，他你看，他从心理上哈，的成因来看，那么偏激性，那偏激性格呢的形成，除了先天的因素除外，其实大多数与后天的生活和环境还有家庭教育是非常有关系的。
3: 嗯
2: 嗯啊，那你就像呃，我们怎么来就是呃，有意的克服这种。心理的这种偏激的心理呢，嗯嗯、呃，其实是可以在呃心理的偏激和压抑压力下哈、啊，做出一些嗯、呃、就是让自己减压的事情啊。比如说我今天压力特别特别的大，或者是我看着这个这个就我们两个去吃饭了，我看着这个老板就是不顺，我看着这个房间就是不舒服。那么如果是这样的话，那你就。在这个时候，你身边如果有人，你也知道自己确实有一方面这样的这事情，如果你自己能够自我调节呢，那更好。怎么调节呢？把这个注意力转移，不要再关注到这个这家饭馆的装修呀、啊、什么的，你可以转移到你认为今天你心情好的事情，或者是生活中比较让你觉得哦还比较美好的事情，
3: 嗯
2: ，转移到这件事情来。然后呢，身边如果有人让他赶紧给你岔开话题，
3: 嗯
2: ，你不要去钻到那个牛角尖里边，啊。那么提到钻牛角尖呢，有一个很好玩的事情，就是我因为我本身学音乐哈，学音乐呢那个时候我们学的呃，有什么乐理知识啊，什么呃和声啊、配器啊，那么老师给我们说的第一句话就是不要钻牛角尖，不要问为什么，先别问。不要问为什么是 do r 发 mi 西那个西为什么在那儿弹、嗯、不在这个低音弹？问这个你就学不会，永远学不会，因为你得先记住以后，你不要使劲的钻进去，你才能知道哦，这个和声哦，我可以这样配，我可以那
0: 样配，嗯嗯而不是我必须要搞清楚，然后我才能配。呃，先要把这个钻牛角尖的<对>心态给。对我们上学的时候可能都遇到过这种情况，为什么呢？老师说。因为所以，<笑>对，不要问为什么。对，<笑>嗯
2: ，其实我们很多的时候就是说，哎，为什么学艺术的或者是呃，就是做某项专业工作的人，可能性格比较开朗一些，想事情讲的比较开一些、嗯、啊，不那么偏激的。那么就是跟这个也有关系。我们平时的这个知识的积累和这个想问题的方式是不一样的、嗯、啊。我们可能这件事换了别人可能过不去。但是对于我们来说，可能就过得去。哎，这件事还有很多条解决方法，啊，而不是我就是必须今天你给我解决就解决，不解决我就跟你没完。
3: 嗯
2: 、<笑>可能还有别的曲线救国的方式啊。嗯、那么我们呢，呃，就说到这个方法，怎么样把这个呃这个行为方式给它改变？就刚才我说的第一种转移法。
1: 第一种是转移法，对
2: ，你要转移你这会儿的这个偏激的情绪。嗯，这也是关注的这个事物
0: 。对，这也可以做自我调整哈。对，自我调整，或者是让旁边的人帮你
2: 调整，提醒你。对对啊，那么还有就是，嗯，有的人他偏激到，他就马上就要去攻击别人，对别人有攻击性的行为。嗯，那么第二个就是回避，赶紧赶紧离开这个环境
3: 。哦
1: 啊
2: ，你把他拉到一边去。然后或者是换一个环境，离开，这样的话就会好很多、嗯、
1: 啊。就是不在这个环境，不在这个厂里，至少就不会再将这个事情无不受控制的再给他恶化下去了。对
2: ，啊、呃，如果因为一般偏激的人他都会钻牛角尖，对你如果一直在这儿给他解决这个，一直纠结这一件事情的话
1: ，<对>那就没完没了了，了<对>就像
2: 孩子一样。你如果今天你就跟他说的就是这件事啊，孩子，你这个字你必须给我怎么怎么样？你这道题呃是什么什么什么？你必须得给我弄清楚。嗯、那你跟孩子的这个交流上也是这样的。<对>你可以这一会儿，就像我们昨天那个另外一个专家提到的，你跟孩子发生了冲突，或者是孩子有哪一部分做的不好，嗯、你不要一个劲儿给他讲道理，他这会儿已经不想听了。嗯、那么你就做一个呃回避隔离，先分开。暂时分开，嗯啊，然后你才能回到这个呃问题上。甚至如果这个问题不是很大，不要再回来了，就不要再谈<笑><对>这个事儿对，于偏激的人来说，你如果再回来，他可能又一点就着，又又开始给你钻这个牛角尖，还是这件事儿。对啊，那么刚才我们说到了这个呃，就是说一个是回避，一个是转移，嗯啊，那么还有一个呢是什么呢？你需要就是刚才我们说到的，其实你对这个。事情的认识，呃，或者是知识认知各方面都比较呃，
1: 有一定欠缺的。对，有
2: 一定欠缺，你需要这种人呢，是需要多学习的
1: 。那就是提高认知
2: 。对，嗯、如果你现在有自我的这个意识了，一定要提高认知。认知，比如说一件事情，你去找几个
1: 解决方案，解
2: 决方案，或者是这一件这一个知识点，你去发散开来。去找几个关跟跟这个问题有关的解，你去找到这个解啊，那么可能时间长了，他的这个呃对这个事物的看法也好，他的这种方式，呃呃为人处事的方式，包括对孩子的这种方式，孩子以后长大都会有好的好的一个呃发展。嗯
1: 。好，这是几种方法来自我进行一些调整啊，嗯、来调整自己这种偏激的一种状态。嗯，嗯谢谢张老师的讲解。时间关系，今天节目就到这儿了，非常感谢大家的关注收听。明天同一时间，秦德行和您不见不
3: 散。